0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 165 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar aí, né, dessa semana pré-Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Será que a gente tem para falar aqui hoje? Tem muita coisa, tem muita pauta, tem calendário da Fórmula 1, tem gente muito boa voltando aí para a Fórmula 1, será que sim, será que não? Vamos comentar sobre isso aqui e outras notícias, mais e vamos chamar o grande Adalto, que já está aqui, já aparecendo, se agasalhando desses, sei lá, 13 graus aqui do, do, desta... Fria, São Paulo, não é isso, Adalto? Cadê você, Adalto? Você está tímido, não está querendo aparecer? Eu já estou aqui, não estou? Não, eu não, tô, eu não estou te vendo, acredito que os ouvintes também não estejam.
1: É o fim agora do... sim, agora nós estamos te vendo. Ah, agora. é o fim do mundo, porque eu estava é, aqui né? já, esse negócio aqui... estava aparecendo. Continua aparecendo?
0: Continua, meio travadinho, mas continua aparecendo.
1: Bom, grande, Assistindo. Brunão. Grande é. Fabel, grande confraria, temos muitos assuntos mesmo, e vamos lá, antes que o bicho papão nos pegue lá na Arábia Saudita.
0: Olha, eu, eu pediria para você desligar a sua câmera e ligar de novo, porque para mim está parecendo travado, não sei para você, ouvinte. Mas a gente vai assim, a gente vai trocando pneu com o avião voando, né? que é sempre mais interessante também. E está travado aqui para mim, né? não sei se para você está travado também, tomara que não, né? tomara que esteja aparecendo aí em toda a sua elegância, o grande Adalto, <risos> vamos chamar agora o grande Fábio Campos que também está aqui, vamos ver se ele vai aparecer travado ou se ele vai aparecer, ah, elegantemente com a sua camisa de Spa Francochamps Nós temos uma incumbência aqui, viu, Fábio? Tem ouvinte, na na quinta-feira o ouvinte mandou uma pergunta pedindo para a gente falar sobre dicas para Interlagos e tal, e eu falei que se o Grande Prêmio do Brasil fosse confirmado como foi, a gente ia fazer um um especial aqui com dicas de Fórmula 1. Mas isso não pode ser feito na sua ausência, né? Então o senhor já está convocado aqui para poder já dar essas dicas aí, que os ouvintes querem muitas dicas de Interlagos. Onde estão os melhores caminhões pipa? Onde é melhor ficar na arquibancada? Essas coisas que só você sabe falar, né?
1: Onde é o melhor churrasquinho de gato? Isso. Onde tem mulher com biquíni? Essas coisas. (risos)
2: Onde... Onde se esconder da chuva, né? Onde, é, se, esconder é. da chuva. onde, onde se posicionar na arquibancada para não tomar um papelzinho aqui na cabeça. <risos>
1: Isso.
2: Vocês, vocês não precisam de mim para falar de Interlagos. Vocês são dois de velhos de guerra de Interlagos literalmente velhos de guerra de Interlagos. O um adalto com nem sei quantos anos. E você já foi a inúmeras corridas. Você desde 2001 já foi a um incontável número de corridas. Mas a gente, a gente pode, não sei, se você, a gente pode fazer isso hoje, a gente pode fazer isso mais perto de Interlagos, mas eu acho que vale, vale mesmo, um programa. É,
1: não, não, mais perto.
2: Mais perto, ah, né? Ah, Vamos fazer é. um suspense, né?
1: É isso ah. aí. Eu nem vou na Bom, corrida. Eu nem vou em Interlagos.
0: Você não vai não, não Eu nem... também não vou não, por motivos de recém-nascido, mas ano que vem, se Deus quiser, estarei de volta. Ano que vem, se Deus <risos> de quiser, eu também estarei. de volta
1: estar Mas esse ano eu nem pedi credencial, nada, nem vou.
0: Mexe com isso não. Vamos deixar quieto. Ainda ainda
1: está tudo muito esquisito. É, vamos esperar as coisas acalmar um pouco. acalmar.
0: Muito bem pessoal. Vamos começar então, né, o nosso Loucos para automobilismo dessa semana. Lembrando que os nossos twitters já estão aparecendo aqui, né? O meu o Aleixo 80 ou do Fábio @CamposFB e o do Adalto E não se esqueça do nosso joinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E para ganhar muitos prêmios, tô brincando, só para só ganhar os nossos vídeos aí. Bom, é, novidade, grande novidade da semana, né, foi a divulgação do calendário de 2022 da Fórmula 1, Fórmula 1 começando em 18 de março de 2022 na pista do Bahrein, Como grandes novidades, as voltas de Melbourne e de Suzuka, que ficaram de fora esse ano. A estreia do grande prêmio de Miami, que será no fim de semana do dia 6 a 8 de maio. E o GP do Brasil, no já tradicional mês de novembro, no no fim de semana de 11 a 13 de novembro, sendo a penúltima prova do campeonato, né? E aí, Adalto, você gostou do calendário? Você está preparado para... Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte três corridas. O que, que você achou aí, Adalto?
1: É, eu achei o calendário assim: eles não consultaram nem o. Eles não consultaram nem o. O, o cara de logística, mas, mas nem o, o ajudante ali de logística, né? O, o cara que está fazendo, o estagiário de logística, fazer um calendário absurdo desse, né? É que vão e ficou indo e voltando para os continentes. Assim, Todos os médicos do Brasil. Como se estivessem indo para a esquina e voltando, né? E achei um pouco apertado começando tarde em março, né? Dia 20 de março e acabando 20 de novembro. Eu achei, não gostei do calendário. É... Algumas pistas que tinha que estar tá, não está. T... Portugal tinha que estar tá, não está. Tinha que estar tá... É, aquela na Itália não está, é, aquela que eu adoro, Mugello não está, é, então eu, eu não gostei. Taímola,
0: tá né? O pessoal é engraçado, né? Tá Imola que é de todas as pistas que entraram aí nessa que, nessa nessa história de pandemia, né? Que é. entrou, entraram pistas de urgência, urgência piorzinha era a Imola que foi, acabou ficando.
1: Exatamente. Então eu, eu não gostei muito não e mas fazer o que? Né? eu não tenho gostado de um monte de coisa que a Fórmula 1 tá, tem feito nos últimos tempos mas eu não sou eu que, que decido as coisas então eu sou obrigado a aceitar ou chorar na cama que é lugar quente mas o que eu não gostei, eu não gostei não
0: muito bem, vamos ver o que o Fábio achou então desse campeonato. O Fábio chamou a atenção para um tema uma coisa interessante que vai ser a Fórmula 1 na volta das férias, né? Que vai ter um monte de corrida seguida, acho que dois finais de semana só sem corrida. Eu não sei como a gente vai viver, né? Enfim, muito menos os caras lá. E aí, Fábio?
2: É, Brolett, vamos lá. O calendário da Fórmula 1 ele é um ele é um jogo de xadrez para ser montado, né? Porque as, é, o, a, o calendário ele acaba sendo um pouco refém por mais que a Liberty esteja querendo se libertar de algumas amarras deixadas pela administração anterior, o calendário da Fórmula 1 é sempre refém dos países. Né? Os países, no, é, 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 Você não acha, talvez, nenhum país no calendário em que a Fórmula 1 é que dita a quando ela vai. Uh, são pouquíssimos. O país faz a sua solicitação, tem o seu período. Os promotores comerciais das corridas não querem corridas próximas, perto porque eles querem olhar só para o próprio bolso. Por isso que ó, a Fórmula 1 vai para a América do Norte, depois volta para a América do Norte, depois vai embora, depois volta de novo. Porque espaçar as corridas é comercialmente bom para cada uma das corridas. Né? Então, o Austin quer ficar longe de, de Miami. É, as corridas do Oriente Médio, se pudessem, se distanciariam todas. Mas são tantas que não dá para distanciar tanto assim. Da mesma, de qualquer forma, está o Bahrein e a Arábia Saudita numa ponta e vai estar a Abu Dhabi na outra ponta, o Qatar, quando voltar provavelmente volta também na outra na ponta final. Então o calendário da Fórmula 1 é um jogo de xadrez, né? E, e a Fórmula 1 precisa muito fazer corrida porque corrida é dinheiro, né? Isso que a Fórmula 1 está, Fórmula 1 está trabalhando muito nisso, né? A, a explosão da discussão na Europa na semana passada foi da, da, digamos assim, da é, do lado saúde desse calendário, né, da, da, da viabilidade de saúde do calendário, saúde física, saúde mental dos profissionais que lá trabalham. Muita gente na Europa está discutindo isso, isso é uma outra discussão, mas vamos antes da gente entrar nela, se é que a gente vai entrar, vale a pena falar né, de, de, desses detalhes do calendário como um todo. Né? É, como a gente antecipou aqui no, no, no Loucos por Automobilismo, vai ter o, o, o triple header, né, a rodada... Eu achei que seriam três, fizeram duas, né? já já deram uma aliviada. Prometeram nunca mais fazer depois de 2018, mas com a pandemia os caras precisam encher de corrida, né? precisam fazer corrida para fazer dinheiro. E como foi antecipado aqui no Loucos, uma rodada tripla muito pesada. né? Uma que eu diria até bem executável, como feito esse ano, né? Holanda, Bélgica, Holanda e Itália, né? É, é, é perfeitamente executável, todo mundo perto, mas aquela que a gente falou aqui no, no, no Loucos, antes do Colandávico ser confirmado, né? Rússia, Singapura e Japão. Eu me lembro muito bem de usar a expressão, cada um numa ponta da Ásia, né? Só o maior continente do planeta. Essa vai ser, essa vai ser pesada, essa vai ser puxada. Mas o principal, Bruno, é como você citou, eu até coloquei isso lá no Twitter ontem, né? A Fórmula 1 volta das férias no dia 28 de agosto, vai correr até 20 de novembro, ou seja praticamente três meses, arredondando esses oito dias, e em três meses ela vai ter só dois finais de semana sem corrida. A Fórmula 1 será a NASCAR, a Fórmula 1 será no segundo semestre a NASCAR, vai correr todos os finais de semana por três meses, a exceção de dois. Isso muda até a nossa rotina, é, imagina a dos caras lá, né? mas é, é, é a compressão. O último dado para as pessoas refletirem é, é quando a Fórmula 1 voltou em 4, 5 de julho de 2020 ela fez até o julho de 2021 julho desse ano, ela fez 26 corridas ela completou 26 em um ano né? porque as pessoas estão muito apegadas no número 23 ela completou 26 em um ano, só que ela completou 26 em 52 semanas 26 em 52 agora ela vai fazer 23 em 36 né? então o problema não é o número de corridas, é a compressão que os caras vão fazer para o nariz. mas segura segura na roda, segura na asa e vamos voar junto
0: É isso aí. Ô, Adalto, tem alguma informação dessa pista de Miami aí, que que vai estrear?
1: Ah, Eu vi vi, simulações, parece legal. Eles pegaram Baku, né? que deu muito certo, né? como pista de rua, e eles estão tentando fazer pistas parecidas com Baku. Inclusive essa da Arábia Saudita tem, tem características de Baku também, com áreas longas áreas de alta, né, com, com misturado com, com curvas fechadas, é, parece que vai ser legal, entendeu, a pista. No, eu acho que o problema não, é, são, não são essas pistas, aí são as, aquelas que a gente já sabe que são ruins mesmo, que continuam, algumas boas que não, que não estão no calendário, né. É, eu discordo um pouco do Fábio, eu acho que a Fórmula 1 tinha que, tinha que exigir é, um calendário mais é, racional, dos países, acho que tem um monte de, de país aí que quer entrar na Fórmula 1 e, e, e não entra porque não tem espaço, tem pista que quer entrar e não tem espaço, entendeu? Que topariam entrar em, em, em datas mais racionais, e eu não gostei do calendário, e, e acho que a Fórmula 1 está tá abrindo muito as pernas para promotor, para dinheiro, para tudo, entendeu? Eu, eu eu não, 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 não estou acordo é essa.
2: muito. Essas com isso. pistas são as que mais pagam no mundo. Hoje,
1: hoje as pistas que estão nos calendários são as
2: que mais pagam. Se a Fórmula 1 quisesse um calendário racional, ela perderia dinheiro. Eu não sou contra. Mas eles não vão fazer porque eles não vão querer perder dinheiro. Né?
1: Não eu sei, mas é. eu acho que tem que equilibrar, acho que não pode ser só dinheiro o um negócio, entendeu? Não pode ser só. Eu concordo, eu sou, um, eu sou eu sou completamente capitalista, eu sou empreendedor, tudo, eu sei, dinheiro é importante, está mais na Fórmula 1, que é, que é um negócio caro, tudo mas eles têm que equilibrar um pouco também, entendeu? Hoje a gente teve a notícia aí que não vai ser permitido um monte de coisa aí no GP da Arábia Saudita, não, é? É, não vai ser permitido, acho que calça jeans, quer dizer, é, é uma barbaridade, entendeu? Aí, aí
2: eu é, concordo, é aí, cor... aí tá passando o limite, é, é, A Arábia é uma... Saudita saiu uma reportagem... Isso
1: é uma barbárie, quer dizer, é, será que a Fórmula 1 sabia disso? Era... Porque quem procurou a Fórmula 1 foi a Arábia Saudita, nós queremos fazer uma corrida, Ok. Agora, será que eles falaram? Não vamos deixar mini-saia, calça jeans, não vamos deixar a mulher de top, não vamos. Quer dizer, será que eles falaram isso? Ou porque se eu sou da Fórmula 1, eu nem ia perguntar uma coisa dessa. Porque pra mim. É que nesse é... caso
0: da Arábia Saudita nem precisava perguntar, né? Basta dar um Google. Que você sabe, da... a gente fica sabendo a política do país, né? Eu não, mas eu sei, mas, 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 mas veja
1: bem, Bruno, isso. se eu não gosto de carne. Eu não Aham. marco um churrasco aqui para mil pessoas na minha casa. É. Né? É, ainda pago. Olha, eu quero fazer um churrasco aqui, né? E ainda Vou convidar mil pessoas e vou pagar para faz, para fazer isso. Né? Então eu não, não convido, não faço, não. Entendeu? Acho que. Sei lá. Eu, eu, eu. Não vejo muito sentido em algumas coisas aí. Mas tudo bem. É, como eu falei no começo, né? Não sou eu que decido. Então. Não, mas tem um
2: exemplo disso aí, para você ver como que os promotores é quem mandam. né? Porque o cara fala, eu quero entrar, vou pagar bilhões eu quero a corrida aqui. A Fórmula 1 até ajeita para lá, ajeita para cá, ajeitou para o Brasil esse ano. né? O Brasil falou, não, vamos arredar lá para o feriado. Essas, essas ajeitadas a Fórmula 1 dá. É, não, lógico, lógico. O promotor, assim, repito, eu não estou concordando com isso, né? estou relatando o funcionamento. O promotor fala, eu quero sediar a corrida nessa época. Na Arábia Saudita é até maior o problema, porque a Fórmula 1 hoje ela é bancada muito pela Aramco, que é uma empresa gigantesca de petrolífera da Arábia. Então os caras falam vamos fazer um grande prêmio lá? Vamos. E aí o grande prêmio entra numa pista provisória. Vocês citaram aí Arábia Saudita, o Qatar é a a pista provisória. né? Miami, Miami é uma pista que não é onde a Fórmula 1 queria correr. A Fórmula 1 queria correr o centro de Miami. A associação de moradores proibiu, não quiseram, vetaram. E lá em Miami é muito. Os subprefeitos, subprefeituras, se eles não querem, não tem. Não, mas isso aí, Fábio, eu concordo
1: com você também. Acho que essas pequenas ajeitadas eu estou de acordo. Eu não acho que a Fórmula 1 tem que impor tudo. Mas tem coisas que eu acho que tem limites. Deixa eu te dar
2: um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo mais extremo. Quando tinha 2017, Malásia e Singapura. A Fórmula 1 fez Malásia, voltou para a Europa duas semanas, e uma semana e pouco, e voltou para a Singapura. Sepang, né? é. Sepang de Singapura é Rio de São Paulo. Rio São é Paulo, é. de São Paulo, é. Rio Era São como fazer uma corrida no Rio, voltar para a Europa e voltar para São Paulo, é queimar dinheiro. Só que, por que a Fórmula 1 faz isso? Porque Sepang exigia, eu quero uma semana para trabalhar a minha corrida. Eu quero o Hamilton na Petronas, Tower, o Rosberg. Petronas. Então, é, é, o calendário é composto por esses interesses. Claro que a Fórmula 1 tem que chegar num um ponto, como eu já dei até essa informação aqui, né? a Fórmula 1 está eliminando a taxa de escolha. Que a taxa de escolha era, tinha Austrália, não vai ter mais. Aliás, eu tenho uma informação importante sobre a Austrália. É, Mônaco não tem mais taxa de escolha. Mônaco pode cair para outro lugar, é, no futuro, é, e Abu Dhabi não tem mais a taxa de escolha. Então, assim, a Libia que eliminou a taxa de escolha para poder ela reposicionar melhor o, o, o calendário. Agora, em 2023, é, os caras querem dinheiro de qualquer maneira. Então os caras vão aceitar fazer corrida de, de, de onde os caras quiserem, vão botar os caras para viajar, 2022. vão botar os caras três meses, três meses com só dois finais de semana sem corrida, que é NASCAR Bruno. Eu não tenho outra definição, a não ser que isso é NASCAR
1: qual é, é, a diferença
0: que a Nasca fica dentro do mesmo país, né? É <risos> essa pequena é, diferença.
1: É, é. é dentro do é. mesmo país. É. É, é. A maioria eles vão com as tudo de ônibus, caminhão, né, tudo. É caminhão, né? É,
2: é Bom, o, o, o Bruno. É isso, só uma né? informação também sobre a Austrália. vocês Estavam falando aí, né? Vocês, vocês verem como o calendário é escolhido de maneira financeira, né? Vocês estão falando aí que lá, Por que, que a forma não vai voltar para Imola e não vai voltar para Mundial? Simplesmente por causa de dinheiro porque foi uma foi uma pista emprestada, não pagou praticamente, eu acho que nem pagou, não tem a confirmação, mas foi daquelas que a Liberty bancou para é, encher aquele calendário, e a pista da Emília Romana conseguiu um acordo financeiro robusto, vai ser, vai ser 14 milhões de dólares uh, pagos pelo governo da Itália, mais 6 milhões de dólares por um, pela região da Emília Romana, que é por isso que o Grande Prêmio chama Grande Prêmio da Emília Romana, e 3 milhões e de, meio de investidores locais, ou seja, 14 com 6, 20, 23 e é quase uma taxa de, de, de Brasil. Então, a, a, a Imola conseguiu o parâmetro financeiro que a Fórmula 1 exige. Ah, é mais que, que o Brasil, Calidade, né? Né? É mais que o Brasil, o Brasil é 20. É, é nível ah. do Brasil, pois é. Ah. é. Agora, a informação sobre a Austrália, Bruno, essa informação é vou dizer que ela é em primeira mão, porque já, muitos jornalistas já sabem também, é, a, a informação é de que se a Austrália não sediar o grande prêmio do ano que vem, a Austrália terá o seu contrato cancelado. A, a paciência da Liberty com a Austrália é, tá é, é muito desgastada, a Austrália é um, impõe um super rigor no país, você hoje quase não acha voo para a Austrália, isso eu posso afirmar para vocês. Então essas negociações com a Austrália não, não, estão, não estão boas, a Fórmula 1 até deu um mês a mais, né? a Austrália está tá ali na terceira prova, se não me engano,
1: no é calendário.
2: Ela ganhou um mês a mais para tentar se preparar. O país está super fechado e a Fórmula 1 não está, digamos, concordando com isso. Então, no momento, há um contrato, está tudo ok. Mas se a Fórmula 1 não for para a Austrália, a chance deles cancelarem o contrato é muito grande. A Austrália está meio na corda
0: bamba. É isso aí. Muito bem, do calendário, então, é isso né, que a gente tinha para falar. É É uma pergunta, essa pista de Sochi ainda vai ser a mesma ou já é a que vai mudar? Porque não, não vai mudar de pista? Não, nesse
2: ano, 2022, é a última de Sochi. Ah, é, tá. A despedida de Sochi, 2023, é São Petersburgo. Não é o São Petersburgo. Não, São Petersburgo da não, é, não é o Não da é, é, é o Daíde. São é Petersburgo isso da Europa.
0: Muito bem. Eu Ou São Petersburgo original. <risos> Na é só, só,
2: uma, uma, só um registro também, Bruno. Na China não volta, né? A China não voltou para o calendário. É verdade. Porque a China também está numa restrição muito forte. A China vai sediar a Olimpíada de inverno. Costurou um acordo com o Comitê Olímpico Internacional Super demorado De 40, 14 a 21 dias de quarentena Ou seja, não tinha como abrir exceção sessão Para a Fórmula 1 Não tinha como a China virar para o Comitê ó, Vocês vão todo mundo fazer 21 dias de quarentena A Fórmula 1 vai entrar e sair Então a, a China tentou propor Entrar na segunda metade do ano Mas vai colocar onde na segunda metade do ano Com o calendário
1: NASCAR Então a China está em, tá, tá em
2: stand-by Mas e, não está no calendário É uma ano.
1: pista legal, eu gosto da pista da China É uma pista e, legal sim também
0: acho é. enfim tá fora muito bem notícia que pipocou aí essa semana né tá todo mundo comentando essa possível volta do Flávio Briatore à Fórmula 1, senhores é isso mesmo nosso o aquele aquele cara tão legal bacana né a Liberty parece que está namorando ele aí para um cargo administrativo na própria Liberty né Adalto não é coisa da FIA né é coisa da
1: Liberty. Você vai se associar a bandido? Fala sério, meu. Fala sério. Tem um vídeo do, do, do Stefano Domenicali e, e, o, e, o, e o bandido, é, junto, dando risada ali, falando, olha a surpresa para o que Eu olhei aquilo e falei, que coisa bizarra, isso aqui, será que é meme? Será que isso aqui é uma montagem? Isso é uma coisa bizarra, entendeu? O cara é bandido, entendeu? É bandido, então... Eu sou contra, tem coisas na vida que, que, são poucas, hein? São poucas, mas tem coisas na vida que eu não não suporto, entendeu? Bandido, assumido, é uma coisa que não dá para entender. Ele não devia ser nem office boy de de alguma equipe, de alguma pista, de nada. Ele devia ser, olha, ser ter uma ordem de restrição, você tem que ficar um quilômetro de qualquer autódromo, da sede da FIA, da Liberty, de qualquer equipe, não pode, entendeu? Mas o cara vai voltar para fazer, pra fazer é, é, relações públicas, levar celebridade, essas coisas, né, que parece que ele vai fazer. Eu, hum. acho, uma, eu acho outra barbaridade da Fórmula
0: é o, o para quem o, o Flávio Briatore tem várias realizações né, na, na Fórmula 1, mas a principal delas é que ele mandou um piloto bater o carro numa parede para poder manipular o resultado de uma corrida. É, Vocês é. vejam bem de quem nós estamos falando. Fora ele, o carro fora Flávio, do
1: regulamento dele, 94 também,
0: é, né? Flávio Briatore, Fábio Campos, essa figura maravilhosa aí.
2: É, eu, eu concordo, de gênero no número grau com o que disse o Adalto, eu acho que, é, eu, se, até onde eu sei, essa, essa notícia, ela, ela procede mesmo, assim, não que, não que a informação seja mentirosa, mas será que isso não é alguém que soltou isso, pra, porque eu, até onde eu o primeiro ele está banido de entrar em autódromo, eu acho, né,
1: eu também não acreditei, Fábio, é. até ver o vídeo, que eu acho que está até no Twitter, sei se está no Twitter, no Facebook. Tem um vídeo dele junto com o Domenicali, recente, dessa semana. Eles estão ali, o Domenicali é uma surpresa pro ano que vem, não sei o quê, e o então, criatório fala também. O
0: que o também... Fábio falou faz sentido, ele não foi banido da Fórmula 1, não tinha esse, esse banimento da Fórmula Sim, 1. Sim, mas Vim você direito. pode
1: dar o, dar o perdão, né? Tem ah, um o então perdão, é um né, como tem o perdão presidencial tem o perdão hum. também da, lá da Fia Libertial é o perdão sei lá por que vão dar o perdão para um cara desse Libertário contrata <risos> Libertário. contrata a gente pô contratos loucos ó os loucos é que vão fazer relações públicas. os
0: personagens <risos> é os personagens envolvidos naquele acidente aquele acidente da, da Singapura de 2008 era o Flávio Briatore aquele Pat Simons né isso que também e voltou. Na
1: Liberty. voltou, voltou. Na Liberty, é. mas,
0: ou seja, no final das contas, como sempre acontece, a corda arrebentou do lado mais fraco, né? Porque só o Nelsinho que dançou nessa. Só o né?
1: Nelsinho se fudeu, é verdade. Só ele se fudeu. É, é. impressionante, é impressionante. É.
2: Merecidamente. Né?
0: É, não, merecidamente. Não que, a questão é porque os outros não, né?
2: É, é. Ah. É, eu acho que há. Pra, pra, eu acho que para tudo há um limite, né, Bruno Assim, a, a, a capacidade do Briatore, eu acho que é como, ainda mais como homem de marketing, é inegável. É inegável a capacidade do cara. O cara né, ele transformou uma loja de roupa numa equipe fortíssima de Fórmula 1, né? Que era Benetton, tudo bem, né? Já comprou uma estrutura pronta, né? A Fórmula obrigado uma a concordar velha, com isso. Velha mania de comprar estruturas prontas, né? Mas existe um limite, né? A única coisa que eu esqueci de falar sobre o calendário, que eu até queria complementar agora rapidinho, porque é um registro importante. Existe uma reportagem, saiu na semana passada, se não me engano, do jornal do do, do periódico The Atlantic The Athletic em inglês, reportagem do jornalista Adam Crafton, que entrevistou várias pessoas da Arábia Saudita, várias pessoas que foram presas, várias pessoas vítimas do regime, várias pessoas homossexuais que denunciam, que tomam têm remédio injetado na veia, são torturadas. É, são é, 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 transexuais que são obrigados a tomar hormônio masculino. Então, esse é o país que a Fórmula 1 está indo. É,
1: é, 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 Que mata jornalista, que né? Que esquarteja esse, esse jornalista. Que jornalista,
2: e... jornalista é, é. É, esse limite tem que haver. Eu, eu já falei várias vezes. Se a Fórmula 1 for querer salvar os problemas do mundo, ela não vai correr em lugar nenhum. Nem na Bélgica, que é algum é. país favorito, ela não vai correr. Pelo é. histórico da Bélgica de escravidão. Mas, e tem que ter um limite. Tem que é. ter um limite. Também. Né? É. é o. O chamado sport washing, como eles dizem em inglês, né, que você lavar a sua imagem com o esporte, é, tem que ter um limite. Né? Então, tomara, eu espero que o Hamilton use lá a sua, a sua camisa no grid, o Vettel Estou... use a sua camisa. É, né? é. Tomara
1: que isso, que isso aconteça para não baixar aconteça. a cabeça desses caras. E tomara então, que o Hamilton vá com aquelas roupas bem estrambólicas dele, é, é. para ver se ele é barrado ali. Aí eu queria ver, meu.
2: O, o, o Hamilton na Turquia foi, entrou num dos dias de saia. É, Após uhum. saia assim é. que eu acho que até pode ser o Hamilton é muito ligado nessa questão de, de gênero é. né que corretamente né e talvez ele possa até ir do como uma provocação né, é. Que que é eu acho que ele
1: até devia fazer essa provocação Fábio podia, podia. é
0: vamos só ver se a Liberty não vai podar né é. eu, ó estamos entrando Sim. num paíszinho mais complicado então senhores por favor tenham tenham mantenham-se nos seus devidos lugares é. Porque o Hamilton, o Hamilton, eu, eu confesso que depois daquele pódio lá da, da Bélgica, eu fiquei um pouco decepcionado, é decepcionado com esse ativismo dele aí. Mas, quem sabe, ele não cala a minha boca. Né? Essa é corrida na Arábia Saudita é uma boa, é uma boa oportunidade. Se ele Ótimo. aparecer lá de saia, eu vou aplaudir de pé. Ótima oportunidade.
1: De pé. Ele devia fantasiar é. com uma de bandeira. Dia de porta-bandeira de escola de samba, entendeu? Isso. É...
2: Então, enfim, eu só dei essa. Hoje eu, hoje eu dei a quebradinha na pauta, né? Uhum. Mas eu quebrei, eu quebrei pra trás. Eu não
0: quebrei para Você está mas... falando de párias, né? A gente estava falando de um pária, que é o, o Flávio Briator, falando de um país também, complexo. Todo... Mas, mas enfim, eu, só,
2: eu dei esse exemplo para dizer que tem um limite. E o Briator, para mim, ele é o um limite humano desse, da ética e da conduta. Porque um, um cara que alterou, manipulou uma corrida de Fórmula 1, com todos os outros envolvidos, justamente punidos, ou. Né, ou parcialmente punidos, o Pat Simons foi perdoado, porque está lá projetando o um novo carro, ele é uma peça fundamental do carro de 2022, é, verdade seja dita, mas é, o Breatore, é, 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 é você não pode rasgar né, o, a sua história trazendo de volta uma pessoa que fez o que ele fez. A Fórmula 1, para mim, ela já comete um enorme erro de aceitar aquele resultado. Aquele resultado tinha que ter sido. É, mesmo que você não dê a vitória ao Rosberg, o Alonso não pode ter essa, aquela vitória no seu currículo. Não pode, não pode ter que Anula atrasar. a corrida? Anula a corrida. Anula
1: a corrida.
2: É, é, você anular a corrida, você vai prejudicar a gente que não tem nada a ver. Eu, eu tiraria o Alonso daquela corrida. A Nascar fez isso uma vez. A Nascar que eu abandonei também por pela, pela futilidade do seu regulamento né, de fabricar quatro pilotos na última prova forçadamente foi quando eu meio que abandonei a NASCAR mas a NASCAR já fez isso, ela já tirou a vitória de piloto e não deu para outro, olha, esse piloto não é o vencedor dessa corrida, ele não tem vencedor é, eu acho que a Fórmula 1 deveria ter feito isso no caso do Alonso é, boa ideia, existe.
1: podia ter feito isso mesmo
2: aquilo, é, aquilo ali é o limite do limite do limite extrapolado né? Uhum. é uma corrida roubada Rou... uhum. não existe outra palavra o, o, o Flávio Briatore roubou uma corrida Então ele não pode voltar para a Fórmula 1 nunca mais, por mais que ele seja competente. A gente estava fazendo um especial do Schumacher, do especial do documentário do Schumacher, e e eu fui perguntado sobre o Briatore, eu até falei, olha, eu acho que tem até pouco depoimento do Briatore, ele pude até falar mais, porque ele é um cara envolvido com o Schumacher, isso é uma coisa, agora, esse cara voltar para o esporte é outra história. É outra outra história.
1: história. outra história. E, Fábio, você está dizendo que ele roubou uma corrida, eu vou mais longe, eu acho que ele roubou um campeonato em 94, Entendeu? Eu acho que ele roubou um campeonato. O de 94 foi tão ruim quanto o de 2008, né? Oito. Sete. Oito foi só Sete.
0: Foi Sete, espionagem. Não, 2008, é. é. Não, 2007 foi espionagem, mas aí ele não estava.
1: Aí ele não estava. 2008.
0: 2008 é. foi o da Renault que bateu, o Nelson, bateu no muro isso. de
1: propósito. Eu, eu acho que foram, foram, fora as outras pequenas coisas também, mas isso aí, pequenas coisas, outros também fizeram. Mas não como ele, né? Costumas, né? Costumar. um cara, você vê que ni, todo mundo comete erro, quem nunca cometeu um erro que joga a primeira pedra, né? Bruno, Mas nunca cometeu. <risos> Agora, você cometer erro todo dia desse jeito, aí você é bandido, entendeu? Eu só falei, é. o cara é bandido. É, tô falando aqui no YouTube, sou Flávio Briatore, é bandido, entendeu? É isso.
0: Muito bem. Bom, vamos passando aqui para os outros assuntos da pauta, né? Começar a falar um pouquinho sobre a próxima corrida em Austin. O Adalto é, colocou aqui uma notícia para gente sobre a Ferrari, né? Que a Ferrari, a gente comentou aqui na, na, na última edição do Lux, o quanto a Ferrari pode ameaçar a McLaren é, como uh, P3, né? Nesse campeonato aí na briga pela posição 3 do campeonato. E eles estão afim mesmo, né, Adalto?
1: Estão afim mesmo. Eu acho que foi uma... Foi um objetivo realista. Tem gente ferrarista reclamando aí, mas acho que é realista isso. Não adianta ele falar, não, vamos ser o cara campeões. Cara tá... não, pera, pera,
0: pera. Os caras estão reclamando porque eles queriam que fosse
1: P1. É, é entendeu? Vamos ser campeões. O cara pensa pequeno. Cara... Uh-huh. aí pô. É, né? Faltam seis corridas para acabar o campeonato. Não tem como querer mais que isso, entendeu? Então acho que P3 é um, é, nesse momento é um objetivo realista. Não vai ser fácil, né? Porque acho que essas pistas aí são... Tá que nem... Tá que nem... Na minha opinião, tá mais ou menos que nem Mercedes e Red Bull. Tá bem é... misturado aí, eu acho que... Agora que a Ferrari melhorou a parte híbrida dela, conseguiu resolver os problemas lá de bateria, de MGU-K, MGU-H, de software. Melhorou, então o carro... É, foi muito melhor, eu acho inclusive que se tivesse seco lá em lá em, na, na Turquia é, A Ferrari poderia ir melhor do que foi até o, o Leclerc, por exemplo Talvez não o, o Sainz que largou em último, mas o Leclerc poderia até melhor Então é, eu acho que vai ser um pega bastante interessante para a gente ver é, E eu não sei quem é o favorito
0: E aí Fábio, é a Ferrari Ferrari e McLaren, né, que é um grande ah. desafio aí do, do, do P3 é quase,
2: é quase que é até quase um, sacri- um sacrilégio a gente tá aqui discutindo <risos> Ferrari e McLaren com seis corridas pro Vivo, pegando lá pra posição 1, um, né? lá, lá pra cima mas é... Ah, acho que... mas
0: é, vai ter tempo o, o...
2: eu acho que o... A, 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 a meio o que eu falei na semana passada, não, não tem muito a acrescentar. A Ferrari é um carro que parece mais equilibrado, a McLaren é um carro mais de extremo, né? Se acha, se a McLaren parece acha numa pista boa para ela, ela é capaz de ganhar a corrida. O Ferrari talvez não, mas é um carro bem, bem regular, bem constante tá aparecendo a Ferrari, então eu acho que vai, esse negócio de queremos ser P3, queremos ser P4, isso é... isso é fala pra imprensa, gente, o... o importante da Ferrari é que a Ferrari não tá nem aí pra 2021, tecnicamente, os caras estão totalmente voltados pro outro carro, eles colocaram esse motor agora, já pensando na próxima versão do motor, é... eles vão usar essas seis corridas como teste, entendeu, é... É... então os caras, claro, eles querem ganhar, claro que eles vão se esforçar, quem tá indo pra pista, é, é, tá indo com tudo agora, por exemplo, o Binotto já nem vai por um monte de corrida. Os caras estão totalmente voltados para 2022, o que eles estão absolutamente certos. Absolutamente certo. Ferrari, antes do começo do ano, né? O que, que a Ferrari tinha a fazer? Sair daquele sexto lugar do ano passado e pular para quê? Terceiro, quarto. É isso aí que a gente tá vendo. É, não dava para fazer mais do que isso. Então, os caras fizeram absolutamente correto. Olha para 2022, esquece 2021 vamos trabalhar com, com, com seriedade com competência mas vamos trabalhar o carro de 2022 e é isso que os caras estão fazendo tem que tem que ser isso mesmo para que ficar aqui gastando tutano ou dinheiro ou tempo para ser terceiro quarto quinto vai jogar tudo contra a banca para voltar a ser campeão do mundo ano que vem
0: é isso aí falando agora do P1 né P1 versus P2 aí é, é, você, é, Mercedes você não
2: ia falar né eu te o quê? foi, foi... Eu, não te...
0: tá na falta aqui P1 versus P2 Mercedes versus Red Bull a Ronda fez contas, né, Adalto? Foram, falaram três vitórias seriam suficientes para ser campeão. Lembrando que são seis corridas, né? Então, é, parece ser uma conta razoável. aí.
1: Né? Parece uma conta razoável. Eu só acho que é o seguinte. Três vitórias, eu acho que ele é praticamente campeão. Mas que nas outras três, ele chega em segundo ou terceiro no máximo. Né?
2: Essa declaração aí, se quebrar.
1: Se ganha é, três, então, se quebra um. Por isso que eu estou falando... Pode quebrar, pode uma corrida acontecer alguma rodar e é voltar. Que eles devem
0: estar contando que não vão quebrar. É,
1: voltar, voltar, é, é, rodar e voltar e acabar em oitavo, entendeu? Sétimo. Mas três corridas eu acho bem possível eles, eles três vitórias nessas seis corridas. Eu acho bem possível, até provável que que eles consigam. É... Eu tenho algumas informações que eu não coloquei no site pra gente pra justamente falar aqui no Loucos. Então, é, eu acho que é bem provável que eles consigam, sim, essas três é. vitórias.
0: Talvez eles estejam, fizeram essa conta baseada em estatísticas de esporte, que é uma coisa que eu odeio muito. Estatística é. em esporte eu odeio Ah, tem, tem tantos senhoras? Tem tantos, é. Tem tantos por cento de chance de ser campeão. Se ganhar todas as corridas, tem 100%. Então, não, tem, é, não existe isso. isso Essa é... matemática futura, Essa hoje, matemática é, futura é, usa é. muito no futebol isso daí. Os caras adoram fazer. Olha, porque o time tem tantos por cento de chance de não cair. Pra... Aí perde todos os jogos É, cara. Ô, 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 Bruno, você
2: que é futebolista, né? uhum. o Flamengo, Flamengo em 2009 tinha 5% chance é. de
0: chance de ser campeão, foi lá, ganhou é. o jogo, lá ganhou, foi campeão. Quando tiver 0,0001%, tem chance, então tem chance, tem chance, pode ser chance.
2: Quanto, Fala aí, quanto por cento o Cruzeiro tem chance de subir? Oh, pra...
0: <risos> o Cruzeiro todo dia saiu, toda rodada ó, tem tantos por cento pra cair, tantos por cento pra subir, mas tipo isso muda completamente. Menos um, menos É, um deve ser. ser, sei lá, o Dick se tiver menos um, é porque não tem chance, aí acabou essas estatísticas do esporte. É só para dar, é só para dar clique, né? Tá muito
1: mas... clique, em não, mas não é estatística. Isso você está exagerando, eu não, acho que eu é uma probabilidade
0: para é... prever as três é. vitórias. Mas é igual vocês falaram, ele pode ganhar três corridas e quebrar nas outras três, pode ele quebrar, vai ser... é
1: pode quebrar. É. Mas é, é lógico, é que a Ronda não tá contando com isso. A Ronda falou é. que se não fosse os problemas lá de das batidas, eles iam fazer o campeonato todo com três... Bom, até aí morreu Neves, né? Mas eles falaram que iam fazer o campeonato todo com três UPs, né? O cara tá... E japonês não costuma ser assim, né? Por isso que eu eu dou crédito, né? O japonês não é um cara... Não não fica aí arrotando, fica aí soltando bravata, né? Eles são ao contrário, são um, um povo mais humilde, mais... Mas comedido Trabalha
0: então. quietinho,
1: Trabalha meu. quietinho, mineirinho, que nem vocês, dois aí. É. <risos> Bruno é <gaúcho. risos> o Bruno é gaúcho. Bruno é gaúcho. O Bruno é aqueles gaúcho paraguaio, né, meu? Gaúcho paraguaio, exatamente.
0: <risos> gaúcho paraguaio. <risos> oh, bom, mas o, o fato é, são seis corridas aí desse campeonato espetacular, né, Fábio? O que a gente espera é que chegue na última corrida indefinido, né? vejam bem eu não estou falando que eu torço para B, porque aí daqui a pouco vai escrever lá no tu, no, 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 nos comentários é ah, o Bruno Aleste, eu falo oh, eu quero que chegue na última corrida em aberto para a gente ver uma decisão de campeonato coisa que não temos desde 2012 é isso que eu queria
2: é, eu acho Bruno que essa conta futurológica aí eu não gosto de entrar muito porque primeiro que ela está desconsiderando o passado e o presente né ela está desconsiderando que a Mercedes desde Silva foi mais rápida em praticamente todas as pistas praticamente todas as pistas né? não foi mais satisante, a gente não viu, porque não existiu, mas o, a Mercedes vem de uma forma, para mim a Mercedes se transformou após a Turquia, se não na grande favorita ao título, mas na grande favorita a Austin, para a Austin agora nesse final de semana, eu, eu aponto a Mercedes, tem, não vai ter a questão, a Austin está cheia de problema <coughs> do asfalto, a gente relatou aqui, né depois da MotoGP, já saiu a notícia semana passada, de que eles estão tentando aliviar lá, estão fazendo... Um é. trabalho ali meio de última hora, que é aquele trabalho que não resolve, mas alivia, né? Os caras, às vezes, eles tiram a cabeça só do banco, do né? E eles diminuem o. o negócio, porque não dá para tirar o asfalto, passar a camada, não dá tempo, mas dá para fazer alguma coisa. E eles estão fazendo, tenho certeza que alguma coisa vai melhorar, né? Porque os caras estão mexendo no asfalto. Então não vai ter o problema do asfalto da Turquia. Mas se você. Até porque a Turquia é exceção, né? um asfalto super aderente. Agora, se você pegar os elementos da pista, né? Tem, tem os três elementos fundamentais da tabela periódica da Fórmula 1, né? Curva de baixa, curva de média e, desculpa, curva de baixa, curva de alta e retão. A Turquia tem esses três e Austin tem esses três até mais amplificado. Então, se a gente for analisar A mais B, a Mercedes trans, pode até transferir esse favoritismo, mas isso é muito teórico, porque esse campeonato é o campeonato em que nada é previsível, graças a Deus. Felizmente, né? o campeonato não tem, não tem como previsível. A gente achou que pista era, era da Red Bull, a Mercedes foi lá e ganhou, a gente achou que pista da Mercedes, a Red Bull foi lá e ganhou. Né, ao contrário, enfim, não sei se eu inverti, mas o ouvinte entendeu o que eu quis dizer. É, e, ô Bruno, a, a verdade é que a gente tem três corridas nesse, nessa, nesse resto de calendário que são desconhecidas. A gente tem na prática, tecnicamente falando, sem ficar entrando no si, no quebra, não quebra, nos pontos, tecnicamente falando, tem três corridas desconhecidas, porque a Arábia Saudita é uma corrida desconhecida, porque o Qatar é uma corrida desconhecida, e a Abu Dhabi passa a ser uma corrida desconhecida, porque é outro traçado, os caras eliminaram curvas de baixa, mais de uma. Isso muda muito tecnicamente, no acerto do carro, muda muito. Né? Os caras vão poder correr com menos asa, como vai ser? Qual a importância da reta, motor, enfim. A Abu Dhabi é um terreno desconhecido. Então a gente tem três pistas que a gente não sabe exatamente qual que vai ter. Abu Dhabi a gente pode ter uma pista, que é uma, uma pista, olha o trocadilho, né? uma pista de detetive, mas uma pista de corrida. Mas a gente, tem uma... a gente pode ter ali uma ideia. Só que as duas, duas, a curva, da... o hairpin, antes do retão não existe mais, e o hairpin depois da segunda reta, que é a Chicane, não existe mais. Então é tudo curvado, de raio longo Então, Bruno Aleixo, ficar prevendo Não dá, o que, o que dá pra gente concluir é, é baseado, né, porque a gente Tá vendo, a Mercedes está muito rápida Há um ponto de interrogação, será que a Red Bull uh, É tão forte assim? Eu já tenho dúvidas, não cravo nada Mas já tenho dúvidas, porque as últimas corridas foram muito Mercedes
0: Muito bem uh, Vamos de memória agora, né para finalizar aqui O, o, o programa é, na, na, na edição da última quinta-feira A gente lembrou aqui que pa, pa, Estavam fazendo 40 anos Do primeiro título do Nelson Piquet né? Então eu fui lá levantar né, a data correta Para não ficar a informação errada né, é bom. E o, 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 Foi no dia 17 de outubro Nós estamos gravando aqui no, no dia 19 No dia 17 de outubro Fez 40 anos do primeiro título Do Nelson Piquet E no dia 20 do 10 Que é o mais popular amanhã Faremos, completaremos 30 anos do último título do Ayrton Senna. O último título do Brasil na Fórmula 1. 30 Nossa, anos. 30 anos, hein? 30 anos. Eu até fiz uma conta aqui, uma conta de padaria, só para vocês verem o tamanho do buraco que nos metemos depois desse último título do Ayrton Senna.
2: O que é uma conta e... de padaria, por definição?
0: É uma conta uma conta assim meio mal feita, meio de cabeça. O, entre, em 10 anos, né entre, entre 1981 e 1981, o Brasil ganhou seis campeonatos Três com Ayrton Senna, três com Nelson Piquet E em 30 anos, o Brasil teve 30 vitórias Depois disso, porque foram 8 do Senna, 3 em 92 e 5 em 93 Mais 11 do Barrichello e 11 do Massa então, o Brasil teve basicamente uma vitória por ano, em 30 anos depois do título da Itália. Isso sem contar que essas vitórias estão concentradas, né? Porque a última vitória do Brasil foi em 2009, com o Rubens Barrichello lá na Itália Grande Prêmio da Itália. Ô, Bruno, então... a gente
1: teve o nove, nove, oito títulos em 20 anos.
0: Oito títulos em 20 anos. É, aí você voltou no, no Emerson Futebol... Ah, né? Ah. Eu, eu fiquei só preso ali nos 10 anos. Adalto Silva, o senhor, que estava, o senhor que estava lá torcendo por Nelson Piquet, começa falando aí desses 40 anos do primeiro título do Nelson Piquet.
1: Então, é, uma, uma Fórmula 1 totalmente diferente dessa, né? Uma Fórmula 1 que ainda era é, carro asa, é, muito mais equilibrada. É, motores, você, tem, você tinha ali uns oito carros usando o mesmo motor, o Ford, famoso Ford Cosworth DFV. É...
0: Saudoso Ford Sa... Cosworth.
1: É, saudoso. Como nada... seria
0: bom se tivesse um Ford Cosworth hoje.
1: Né? É mesmo, é mesmo. É... Você, você teve, o Piquet ganhou né com esse, com esse motor, esse título. É. é... Não, não ganhou muitas corridas, por quê? a Williams também era muito rápida, né, a Williams eu acho até que era a favorita para ganhar, é que eles eles, eles sabotaram o Reutemann a partir do do GP do Brasil, que foi só a segunda corrida do campeonato, o Reutemann ganhou contra a equipe que tinha mandado ele dar passagem pro... Pro. Jones, Alan é, Jones. Pro Jones. E aí sabotaram ele do, durante o ano. Piquet não tem na, tinha, tinha nada com isso. Piquet era muito rápido também, muito inteligente. Começou a inventar um monte de coisa. E apesar de não ter vencido muito O Piquet ganhou uma, duas. Três. O Piquet ganhou acho que três ou quatro corridas só no ano. Uhum. Eu não lembro, não tenho certeza absoluta. Mas foram três ou quatro vitórias, mesmo assim ele ganhou o campeonato. É, eu das corridas mesmo, eu não tenho muita lembrança, a não ser da última, né? Porque foi uma corrida bem bem diferente, no estacionamento de um hotel, a 50 graus a temperatura, é, que o o o Piquet andou para ganhar mesmo o campeonato ali, que a uma coisa que eu nunca vou esquecer da Williams sacaneando o Naquela última corrida que ainda o Reutemann ainda tinha chance de ser campeão, ele sacaneando, dando risada, do Reutemann se arrastando na pista, tomando volta, e depois que o Piquet ganhou, né, ele saiu do carro, desmaiou. Aí vieram os repórteres brasileiros, Piquet deu um berro, o Piquet não se dava bem com a imprensa brasileira na época, porque na Fórmula 3, antes de, né, da Fórmula 1, o Piquet não. O Piquet ganhava a corrida. E uh, no, no, no dia seguinte, no jornal aqui, saía, assim uh, que o... Ai. Depois foi campeão da Stock Car, que foi, fez Fórmula 3 junto com o Piquet. Minha memória. Chico Serra. Chico Serra. Chico Serra chega em terceiro em Brands E o Piquet tinha vencido a corrida em Brands Então o Piquet não dava presente para imprensa, nada. Ele tinha aquele jeito dele. Então ele se vingou ali no, naquele primeiro título, ele entrou dentro, não sei se vocês sabem dessa história, mas o Piquet entrou dentro do trailer dele, na época, na época era trailer, né, e falou assim, pode chamar os jornalistas, menos os brasileiros. Aí entraram os jornalistas estrangeiros, ele deu entrevista primeiro para eles, e depois que ele falou com os brasileiros. Né? É... E foi ali que eu, é... foi nesse ano aí que eu, porque eu estava meio meio já chateado com a, com a Fórmula 1, porque quando você é moleque, né, se não ganha o seu piloto, né, que você hum. fica, você fica, né, você vê, vê mais o um negócio para que nem futebol, você mais torce para um time do que o futebol propriamente dito, né? Então, como o o Vila Neve não Estava meio por baixo, não tinha muita chance, não sei o quê. Eu estava já meio que assim com a Fórmula 1, mas aí o Piquet me... me, me, Ressuscitou. Ressuscitou e e eu virei piquetista, acho que foi durante esse ano aí, que eu me peguei torcendo para ele muito, que eu antes torcia para o Villeneuve, antes para o Emerson, depois minha torcida passou para o Gilles Villeneuve, e nesse ano aí eu comecei a torcer pelo Piquet. E aí foi, né? O Senna não me fez deixar de torcer para o Piquet para torcer para ele. Eu continuei torcendo para o Piquet com o Senna lá, ganhando tudo, fazendo aquelas barbaridades. E foi aí aí que o Brasil também acordou de novo, porque a Globo tinha perdido a Fórmula 1 para a própria Bandeirantes em 1980, se não me engano, não foi isso? Acho que foi. E aí a Globo pegou de volta, né? Aí a Fórmula 1 renasceu aqui para o Brasil porque achavam, até então, que o Emerson tinha sido um acidente, né? A gente ter um piloto de, de Fórmula 1 capaz de ser campeão, tinha sido um acidente, não ia mais acontecer. Quando o Piquet ganhou, viram que não era bem assim, né? Piquet ganhou a lei desse mais dois títulos, aí foi aquela década do Brasil, que o Bruno lembrou bem, nós ganhamos seis títulos em dez, né? E aí que a Fórmula 1 realmente... Foi a, foi a década que o Brasil a redenção brasileira no automobilismo mundial foi isso daí
0: e aí Fábio você tem alguma coisa para falar do Nelson Piquet do título do Nelson Piquet esse aniversário
1: aí eu acompanhei pouco
2: né Bruno no 81 uh-huh. eu não dava para não sou como vocês eu não tava no jogo em, em 81 uh-huh. né? mas a gente a gente o, o mais importante dessa época é essa sequência que vocês falaram né é, o campeonato de 81 ele tem é, Agora eu estou na dúvida se ele tem corrida na F1 TV. Eu acho que ele é o último ano uh, que tem corrida na F1 TV, assim, mas uh, comecinho da década de 80 tem uma ou outra. Mas é uma época que eu acho muito legal de ver as corridas, porque os carros eram muito diferentes uns dos outros. Né? Era, uma, era uma fórmula muito ino- de, da inovação, assim, da, das cabeças, dos carros sem asas, dos carros sem aerofólio, dos carros, enfim, é, da imprevisibilidade. Né? 82 é um dos anos mais interessantes da Fórmula 1, nesse quesito. E, e essa, e essa eu, eu acho que o registro, a reflexão que a gente pode ter dessa época é, é como a gente perdeu esse embalo, né? Como que o Brasil simplesmente deixou com que o automobilismo, como fez com vários outros esportes, tênis, outros esportes, o Brasil não soube trabalhar base, não soube fazer um projeto, não soube garimpar, não soube se divulgar, né? O Brasil hoje, o ele, que, que ele tem? O Grande Prêmio de Fórmula 1. Se ele perdeu o Grande Prêmio de Fórmula 1, ele não é nada no mapa automobilístico mundial, ele é um pedaço na história só. Né? Ao contrário da Argentina, por exemplo, que tem várias provas importantes acontecendo lá no país, não tem a Fórmula 1, mas tem outros campeonatos importantes, tem um automobilismo muito forte há muito mais anos do que o Brasil, o Brasil tem a Car, que é uma coisa mais ou menos recente comparada com a Argentina, é, e a gente não tem um trabalho de piloto. Né? Esse buraco, mais, de tudo isso que vocês falaram aí, o buraco para mim é o que vale a pena ser ressaltado, né? porque depois que de Barrichello e Massa acabou, né? simplesmente acabou você não tem um, hoje um projeto, você não tem quem está ali puxando, né? você, tem, você é. tem uma coisa chamada CBA, né? que é uma entidade envolvida em escândalo, é uma entidade que não faz absolutamente nada, enfim então quando você fica na mão dessa gente, o seu esporte vai, vai morrer,
1: não vai, não vai, ele não vai sobreviver e Barrichello e, e Massa foram da última leva que o Brasil formou piloto, né? foram da última leva, porque depois...
0: Uhum. Que disputaram de... a Fórmula Chevrolet, a Fórmula Ford, isso, né, aquela, isso. quando tinha isso. Que tinha um carro é, zero de escadinha, carro. Tinha,
2: né? À é, um. medida que o automobilismo vai ficando mais caro, e isso, isso também tem que ser colocado nessa equação, o automobilismo vai ficando mais exclusivo, mais fechado. A Fórmula 1 <risos> tem esses malditos 20 carros, que a Fórmula 1 quer que tenha 20 carros, tá aí o Andretti para provar, né? Não, não, não. Não queremos que você entre, queremos que você compre alguém que já tá dentro. Né? A Fórmula 1 força isso, então isso também entra, Hoje hoje não existe fluxo de categorias de base, a gente está a um passo de ver a maior. A maior excrescência de todas, que é o Piastri não ter vaga na Fórmula 1. Isso só falta confirmar. É, é muito provável que vai acontecer. Ele e, mesmo pra... falou
1: que não tem chance, né, Fábio? É,
2: ele mesmo já jogou. Já, acho que até o Auto Racing deu a notícia, né? Já, é. Ele já, meio que já jogou atual. Enfim, vai ser provavelmente vai ser lá o chinesinho, que tem 25 milhões de dólares no bolso. Então vai ser lá o chinês. É, enfim, vai ser para mim uma, 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 a explosão da injustiça maior em, todos essa, em todo esse século da Fórmula 1. Então o Brasil também é afetado por isso. Né? Porque, só que na hora que você tem mais dificuldade. É a hora que você precisa trabalhar. É a hora que você precisa pôr mão de obra. É a hora que você precisa sentar, fazer projeto, pensar campeonato, pensar investimento. Né? E no Brasil ninguém faz nada disso. A CBA existe para colecionar carteirinha de cartista. Né? Isso. Sustenta a CBA. Cobrar, a
1: inscrição. cobrar a inscrição. É, cobrar a inscrição.
2: E caro ainda. Né?
1: É, um absurdo que cobra.
2: Dele. Então, os car... a CBA vive disso. E fora os escândalos, né? Cheques de ex-presidente para a empresa da irmã sentar na contabilidade enfim é o automobilismo ele é um microcosmo do Brasil de federações de confederações é, e aí Bruno não tem piloto e aí a gente tem que ficar aqui há ah, 40 anos ah, o Brasil tem um material humano absolutamente fantástico um país que adora carro adora pista adora guiar, adora kart e a gente não pega nada, a gente não aproveita nada então vamos ficar olhando o Hamilton, vamos ficar olhando o Leclerc, vamos ficar olhando os caras que vão explodindo lá fora, porque a Inglaterra só pra terminar, a Inglaterra ela é rica ela é é o país da Fórmula, mas a Inglaterra tem um trabalho muito forte de base a Inglaterra tem transmissão de campeonato de base a Inglaterra tem investimento, a Inglaterra tem uma associação de pilotos fortíssima, a Inglaterra cuida dos seus autódromos, a Inglaterra os caras não pipocam na Inglaterra só porque eles têm dinheiro, tem isso também, mas os caras a Inglaterra trabalha muito, e aí por isso que tem Hamilton, vem agora o Russell, tem o Norris. Os caras estão garantindo o futuro. Enfim, enfim tem, tem, tem uma leva vindo aí também, outros pilotos. Né? Então, Bruno, assim, é, a gente não tem trabalho. Isso é que é uma pena. Né? Vocês falaram aí que acharam que foi um acidente. Né? O, a, o Adalto falou que a mídia considerou Emerson um acidente. Eu já não sei se a mídia estava tão errado, não. Eu, eu acho que Emerson, Piquet e Senna acabaram sendo acidentes.
1: Mesmo.
2: Pode ser. É caras super, super dotados. Os três são super dotados. O Emerson era visionário, o Piquet era esperto e o Senna era midiático, e os três com super talento, os caras fizeram uma coisa que, para mim, pode ser a exceção. Uh, para mim, eu, talvez aquilo ali seja a exceção, embora é que a o, muitos, uma
0: exceção. Muitos países têm piloto, ou Cúbica, por exemplo, a Polônia chegar na Fórmula 1, foi uma, uma exceção. É. O que aconteceu é que a gente talvez tenha tido três exceções muito próximas umas das outras. Né?
1: Foi. O que aconteceu foi assim, ficaram, quando, quando o Brasil começou na década de 80. Oh, eu andei de kart né? na década de 70 e na década de 80 em 90 o kart se tornou proibitivo aqui é onde nasce o piloto né? é onde o nasce proibitivo
0: você fala valor dinheiro, valores, né? se
1: tornou proibitivo uhum. por causa dos valores entendeu? porque a mesma coisa que custava X na década de 80 na década de 90 era 5X esse X já era caro já não era para qualquer um né? É, eu, eu andava de casa, mas eu não, eu não conseguia participar de campeonato na década de 80. Eu tinha um kartzinho que eu ia lá andar, treinar, durante a semana, quando eu co- conseguia matar aula na escola, quando eu tava de férias no trabalho, essas coisas, entendeu? Final de semana, quando eu não tinha corrida. Então eu ia lá, com meu kartzinho, eu sabia mexer em algumas coisas do kart, tinha, arrumava um mecânico ali emprestado, entendeu? Mas... Mas, já, porque já era uma coisa cara. Na década de 90, ficou proibitivo isso daí. Entendeu? Então, se você não fosse milionário, um cara rico mesmo, não tinha, porque quem é que vai patrocinar um cartista? É difícil. Não tem mídia, não tem nada, entendeu? Então, você vai patrocinar, porque você não... Não é patrocínio, isso é doação. Né? Você chega numa empresa hoje para patrocinar um moleque no kart você não vai pedir um patrocínio, você vai pedir uma doação a empresa. Né? Então, é... é é isso, então ficou muito, o cara e a CBA não fez nada podia ter feito, como fez a federação como faz os ingleses como faz os espanhóis na moto como em vários em vários lugares entendeu, dá para fazer CBA tem que abraçar o um negócio fazer o um negócio, entendeu com os mesmos karts cobrando uma taxa justa mecânico de kart que fica rico aqui, então o mecânico de kart, vamos falar em dólar porque mudou o Mudou, até o dinheiro brasileiro de, da década de 80 para cá, mudou o nome do dinheiro um monte de vezes, né? Então, um negócio que custava mil dólares, por exemplo, que já era caro, né? Em, em, na década de 80, na, na década de 90, passou a custar 5 mil, entendeu? Então você eliminou, você eliminou muita gente, muita gente, entendeu? É, gente, e gente que com sangue nos olhos, porque as pessoas mais humildes elas têm mais sangue nos olhos. Porque elas, se elas gostam daquilo e se elas veem que tem talento para aquilo, elas dão a vida por aquilo. Naquilo não vira um hobby, uma opção. Não, aquilo vira a vida dos caras. Como o Rubinho é um exemplo disso. O Rubinho é um cara humilde. Né? tinha talento, tudo, aquilo virou a vida do Rubinho, entendeu? Eu vi, quantas vezes eu vi o Rubinho o Christian aqui no, Christian Fittipaldi aqui no, no, andei com eles um monte de vezes aqui no Cartódromo, né? E você via que a diferença dos dois, basicamente era essa. Pro Rubinho aquilo era a vida dele, entendeu? Pro Christian não era, apesar de ele ter talento, de ele ser bom, tudo, pro Christian não era a vida dele aquilo, entendeu? então daí, daí que você tira a, a qualidade para chegar lá em cima hoje a gente não tem né você não tem o bebê então é difícil você pegar um adulto sem o bebê, né? Fica difícil, é,
2: mesmo. Só vale, vale lembrar também, né? Acho que essa discussão legal, é bacana tá vendo? A gente pegar essa data e entrar nessa discussão Uhum. Eu acho até mais legal do que a gente ficar aqui só lembrando. É legal lembrar, é claro uhum. que é legal, legal lembrar, é né? legal ver as histórias do Adalto, eu não sabia dessa história do Piquet com, com não chamar o jornalista brasileiro, é bacana. Mas a gente, a, a gente amplificando essa discussão, né? É, o o Adalto está falando do kart, né? o kart profissional, tudo que ele falou é verdade, o kart profissional ainda é mais caro ainda, porque você tem que fazer. Você tem uma exigência mínima de chassi, você Sim. tem as categorias, né? A PMK, a Mirim, Sim. você tem as cadetes, Júnior Menor, aí você vai subindo, uhum. né? novar isso vai ficando mais caro. E tem as famigeradas taxas de inscrição, que são, ah. en... são uma, 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 um absurdo, são taxas caríssimas. O cara tem que 100 mil, precisar de 100 mil, 200 mil dólares ou reais, pode até ser reais. Já é muito dinheiro, se for reais, para você fazer um campeonato nacional. Aí você tem a seletiva Petrobras, que muitos anos segurou, mas é uma, é uma coisa pequenininha. E a Argentina, só para não ficar, ah, tadinho do Brasil, não tem dinheiro. A Argentina faz um trabalho muito forte de automobilismo só que a Argentina é voltada para o turismo eu não sei que a Argentina abandonou a Fórmula a Argentina não, não quis saber de Fórmula mais apagou, né? rasgou, abriu mão da Fórmula 3 fina-americana eles chegaram a e... ter
1: Fórmula 1 Argentina você lembra é? disso?
2: não, isso eu não lembro não
1: é, a Argentina chegou a ter Fórmula 1 Argentina era, um, era a Fórmula 1 que só corria na Argentina, era era igual o carro de Fórmula 1 década de 60 mais ou menos
2: não, cê, cê, aí cê, ó, 60 você quer que eu lembre? <risos> o Bruno lembra, o Bruno lembra. <risos> só, só é. para arredondar a Argentina hoje ela tem uma estrutura de turismo que é muito forte, ela tem várias categorias ela tem um investimento de montadoras é, é, massivo, gigante as montadoras investem, pro, fazem promoção se envolvem, põem lá seus carros o Brasil está engatinhando ali com a Stock Car que traz uma, agora começou a fazer o carro de rua, é, mas a Argentina tá anos luz à frente, então dá para fazer um trabalho e o Brasil com a, com a vocação de fórmula que o Brasil tinha porque é outra coisa da discussão, né com o Senna, Piquet e Emerson, você tinha uma esteira ali para pegar, né, você tinha uma esteira para você puxar, né, pra você, como o Guga no tênis, né, você tinha uma esteira, que se você trabalhasse tinha um monte de gente querendo, mas o Brasil não, o Brasil, o Brasil é o um país que acaba a Olimpíada, né, que todo mundo fica apaixonado pela Olimpíada, pela ginasta, pela skatista bonitinha, acaba a Olimpíada, acabam os programas sobre os esportes olímpicos, acabam, é tudo futebol, só futebol. futebol. Então, assim, a cultura passa passa pela imprensa também. O problema do automobilismo também passa pela imprensa. Ah, é, os pro, a os gente tinha na nossa nos anos 2000 Bruno Aleixo, aí vai se lembrar a gente tinha programas de automobilismo na TV a cabo muito legais muito interessantes muito Sim. ricos né? hoje não tem que programa que tem que fala de automobilismo na, na televisão eu não me lembro acho que tem um na ESPN não sei se ainda existe é... não
0: acabou Sim, agora é, a gente tem acho que tem um na, no, no Band Sports porque a Band está com a, a bandeirante está com a transmissão ah, é, da Fórmula tem, 1 tem. então Aqui eles tá tem a lá o programa né? tem o Supermotor lá na Bandeirante. é isso é, é. é o Supermotor. E isso é um canal ah, tá muito bom.
2: segmentado, é um canal é, fechadíssimo, sim, né, então assim, é. É, 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 tô, eu tô até brincando aqui, é bom para nós, os podcasts ganham mais visibilidade, podem fazer um trabalho de liberdade que a gente tem aqui, mas falando sério, era muito melhor se tivesse um monte de programa na televisão, divulgando, mostrando prova, é, mostrando notícia, nossa, eu lembro de correr pra banca, banca, né, ainda existe banca, né, existe, eu lembro, eu lembro de correr pra, pra banca e comprar as revistas de automobilismo para saber os resultados dos brasileiros lá fora. É, eu tô, e a gente tinha, no começo dos anos 2000, foi quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a gente tinha, o Brasil ganhava 80 corridas por ano no automobilismo internacional, 84, eu me lembro de um ano que passou de 100, eu me lembro da manchete, Brasil passa de 100 vitórias numa publicação especializada. Se a gente for contar a vitória internacional do Brasil hoje, categoria de base, a gente não enche uma mão, a gente não, não contabiliza desce, bobear. Então assim, acabou, simplesmente acabou.
1: Porque acabou a quantidade, é por isso, acabou a quantidade. Eu vi, eu não vou falar nomes, eu vi pilotos brasileiros que chegaram na Fórmula 1 depois, na década de 90 aqui em Interlagos, com caminhão pra andar de kart, com com 10 chassis, 15 motores, 6 mecânicos, aí você fala, como é que você vai competir? Chegava um moleque lá, tipo Robinho? Como é que vai competir com um cara desse se não tem como competir com um cara desse, entendeu? Deve
2: ser o Pedro Paulo Diniz, que eu o Pedro. O Paulo Diniz
1: é um <risos> deles, <risos> Mas teve outros também. Grande entendeu? Pedro Paulo. É. Como você vai competir com um cara desse se não tem chance? Entendeu? Então, é, é, e a CBA não fazendo nada. para baixar o negócio, entendeu? Pra. É, equalizar, é, equalizar, né? Equalizar o negócio né? e falar, bom, é. eu quero um campeonato paulista aí com. 100 pilotos em cada categoria! É. Eu quero 100 pilotos que em cada campeonato. A gente dó. tem
2: São Paulo e Rio Grande do Sul. Né? Se a gente tivesse um campeonato paulista muito forte, um campeonato gaúcho muito é. forte, claro que era melhor ter as 27 campeonatos lógico, fortes. Todos os lógico, lógico, lógico. Mas se a gente tivesse dois, pelo menos, a gente já tinha ali um desenhozinho já de automobilismo. De um já
1: tinha, alguma já tinha. Exatamente. Coisa, né? exatamente.
0: É. O, 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 que, o que dá pena é isso que vocês comentaram. né? O, o, o brasileiro gosta de, de automobilismo. Gosta! Né? Assim, existe uma parcela relevante de pessoas que gostam de automobilismo. Eu fiquei... <risos> Eu corro de kart amador, né? Fiquei muito tempo só em Minas, ali, BH e tal. Mas agora vindo aqui para São Paulo, é, disputando os campeonatos, é, São Paulo tem kartódromo fantásticos. E eu, eu corri um kartódromo em Paulínia Acho que até comentei com o Adalto aqui, eu fiquei impressionado com o kartódromo,
1: com infraestrutura. Tu... E tu também é, era? Não sei se é da tá.
0: E tu também legal. Ah. Tem muito kartódromo legal. Mas o que sustenta esses cartódromos é só essa galera abnegada Isso. que vai para lá correr de kart amador, que é. infelizmente não dá a, a ponte para você fazer o automobilismo profissional. A, 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 a ponte para o pro automobilismo profissional é quebrada porque o, o valor é muito caro, ninguém aguenta pagar. Ninguém então aguenta. a gente vai para lá, corre de kart amador naquele fim de semana Vai viver a vida esperando uma então, outra etapa do campeonato. E, Isso não dá futuro pro país do automobilismo. E Bruno, então? e
1: Bruno, você vê, esse formato do amador é um formato que a CBA tinha que fazer pro profissional.
0: Exatamente. Já existe,
1: já, já tá sendo feito, pô.
0: Aí, ó, e, tem, e tem pessoas. Super competentes organizando campeonatos profission... Campeonatos amadores. Então, que poderiam, inclusive, ser aproveitadas pela CBA. Lógico! Mas... O Ricardo Bânima, né? Não o não vai... Rica... Ricardo Bânima é um dos malucos que eu olha. conheci na... na minha trajetória de automobilismo, mas tô... tá lá organizando o um campeonato. Bro, de...
1: tá. tá! Tem campeonato aqui só na Granja Viana, que é super bem organizado, Sim. mas é tudo uh-huh. cara velho, entendeu? Não adianta. Olha um aí, Olha é. um aí, aí. Tinha que fazer isso com os moleques, entendeu? de fazer uhum. isso com o moleque, com kart com kart forte e tudo com o moleque, é aí que você tira a qualidade exatamente tá ligado?
2: o, o Adalto, Adal, a falta de vontade é assim, mesmo se a CBA não quisesse gastar dinheiro, o que é um absurdo porque a CBA tem dinheiro pra, pra mexer com o kart é. ela pode não ter dinheiro pra fazer um campeonato Lógico. forte embora ela possa regimentar a montadora que é o que a Argentina faz é... Se os caras quisessem fazer, pelo menos, pegar esses campeonatos armadores, esses que o Bruno corre entendeu? Já pensou fazer ali uma tabulação no site da CBA? Só que isso é uma besteira... Já pensou pegar vários campeonatos, dar uma regrinha pra esse campeonato? Vocês correm com que frequência? Olha, eu vou botar aqui uma pessoa pra olhar o campeonato de vocês, nós vamos tabular o campeonato de vocês no Ah, site. Começa assim, depois você coloca um olheiro nesses campeonatos, quem sabe você manda alguém pra pista pra olhar. Aí você começa a organizar o campeonato, sem ser uma coisa invasiva, e você vai juntando, é assim que você vai transformando o amador em profissional. Lógico. Agora não existe trabalho, porque não existe vontade, não existe interesse.
1: lógico, lógico. Porque se você faz isso, você tem condição, por exemplo, de chegar numa emissora, vamos transmitir o campeonato, da molecada, não sei o quê, não vamos, não vamos cobrar para vocês transmitirem, mas a gente gostaria que vocês transmitissem. Arruma duas, três empresas que grandes do brasileiras que colocam algum dinheirinho nisso. Chega nos mecânicos, ó, nós temos aqui, nós vamos pagar X, vocês topam? Nós vamos, nós temos 200 pilotos. Vocês vão ter emprego o ano inteiro, só que vocês não vão ganhar 10 pau por mês de um piloto. Porque hoje é isso que eles cobram. Como é que um mecânico de kart pode querer cobrar 10 pau do moleque? Um mecânico, 10 mil reais, entendeu? 10 para
2: um final de semana, né?
1: É, ele, quer dizer, 10 é 10 uma anos. barbaridade, entendeu? Quer dizer, Então dá pra fazer. Tem como fazer, não é difícil fazer, só que não tem, como o Fábio falou, não tem vontade, já estão enfiando as inscrições não sei aonde, né, não vou, não vou acusar porque eu não sei, mas eu não sei o que fazem com o dinheiro das inscrições, que é uma barbaridade, e pronto, e, na, e nada acontece como, como no resto das coisas, nada acontece.
2: Só uma última coisa, Bruno Alisson, não sei se eu posso, enfim, a gente está com um problema pequenininho, vocês ficam fazendo programa quinta-feira gigante, eu vou estourar a pauta aqui por querer hoje. Mas só uma coisa rapidinha, até pra gente voltar pra Fórmula 1, a gente fala, né, eu sempre falo, né, perdeu-se o embalo do Senna, do Piquet do Emerson, se houver vontade, este ano é um ano de embalo, né, as pessoas estão envolvidas, a gente que mexe com podcast, o Adalto com site, a gente tá vendo como as pessoas estão envolvidas com o automobilismo, os podcasts estão dando recorde de audiência, o YouTube tá estourando, a gente tá vendo dois ícones dessa geração brigando ombro a ombro, não é uma briga, eu coloquei isso no Twitter, não é uma briga só de pontos, como Alonso e Schumacher em 2006. É uma briga física. A gente está vendo uma briga física pelo título. Verstappen e Hamilton estão brigando fisicamente, estão dividindo curva. Isso está mobilizando as pessoas. A gente tem os dois maiores talentos, talvez, desse século ali, ali roda com roda. É... E isso é um gancho. Isso é um gancho. Lógico Se você é. fazer um trabalho para 2022, você tem um gancho ali para trazer para a pista. Enfim, você tem um grande prêmio do Brasil que você pode explorar, é. ninguém explora. Enfim, é... é, é... Você tem, você tem muito caminho... E esse ano é um ano que está envolvendo as pessoas... Daí o ano que vem... Se for muito chato, previsível... Você perde esse embalo... O número de pessoas que vão se envolver vai cair... É, então a hora é agora... Se quiser fazer tem uma outra oportunidade... De pegar envolvimento...
1: É, porque o ano que vem a expectativa... Para o meu gosto está muito alta... Né? Porque só porque vai mudar tudo... Tem nego achando que... É, a... Fora o ídolo Stroll... Que provavelmente vai ser o campeão... Estão achando que a Williams vai, vai. vai, vai ganhar o, o título de novo. Não é bem assim, viu pessoal. Baixa um pouco a bola aí.
2: É, eu acho que a questão é ter a expectativa certa. Né? A é. minha expectativa para 2022 é pura e simples. Ultrapassagens. Tendo ultrapassar, é o que acontece. O campeonato do ano que vem pode ser decidido em julho, em, em setembro. Alguém pode disparar. Mas se for com uma MotoGP, em que um, um cara ganha todos, como o Marques, mas você tem corridas belíssimas, é. já é alguma coisa. Claro que, claro que o ideal é ter os dois e nós temos que nivelar sempre por cima. Mas uh, eu estou vendo muito, eu estou lendo muito, o Ross Brown deu uma declaração. Enfim, hoje não vai dar tempo, mas fica aí como sugestão, Bruno Aleixo, para o próximo programa não, que não seja pós-corrida. Né? De muita gente tá falando, poxa, mas vai mudar o regulamento? Logo agora, né, que a... Não, não é logo agora não é logo agora só não precisa mudar o que a gente está vendo é uma é uma conjunção de fatores de alinhamento de planetas
1: é, um acidente.
2: é, é, é <risos> você foi preciso cortar o chassi para ter isso, o equilíbrio o pneu é o mesmo de 2019 é, é, é um alinhamento só que tem um monte de gente na Europa por isso que eu acho que a discussão tá, lá, tá, lá fora tá bem quente dizendo que não é, ó, não tem que mudar tá vendo vai jogar fora não vai não tem que mudar tem que mudar para ter outra passagem então é ter a expectativa certa né? Não é que todo mundo no ano que vem vai ganhar a corrida, todas as equipes vão ganhar a corrida, é. tomara que aconteça, mas a expectativa minha não é essa, a expectativa minha é de que tenha ultrapassagem, né? isso é importante
0: muito bem, isso posto os campeonatos de kart amador estão com inscrições abertas para 2022, procure um e vai correr de kart, que é muito o que bom é, né?
2: seu
0: aí, ó. é, o campeonato ó quem quiser correr comigo, dividir curva, bater roda com o Bruno Aleixo <risos> campeonato os carteiro, entra lá e se inscreve Bruno procure o, o Ricardo Banneman, que é o do maior organizador de campeonatos e, e afins do do Brasil, que sabe é, do tem, planeta
2: tem a Copa Boutiquim também do Will Bueno lá do café, que ele faz na região sul, quem mora ali em Santa Catarina, é, legal. ele faz por ali também é, legal. e é, legal. O, o, o Bruno Aleixo é o Pedro Paulo Diniz do Cartismo
1: <risos> é isso aí, tá? é quase
0: isso, é só falta a conta bancária do Pedro Paulo Diniz eu, eu, mas eu, o talento eu, é o mesmo é o
1: Marajá do Cartismo que o talento é o mesmo, aí tem muito talento Pedro. rapaz
0: Ô Adalto, eu não tenho a eu não tenho a conta bancária mas eu tenho o talento do Pedro Paulo Diniz. <risos> ah, eu não tenho a dúvida. É. Eu não tenho a menor dúvida. <risos> Ó, é isso aí pessoal, finalizando então loucos por automobilismo. Vale, Nossa, rapidinho. Ah.
2: Posso só rapidinho, esse final de semana só fazer o registro. A gente já falou sobre isso aqui, mas é agora né? A MotoGP vai correr, a última corrida do Rossi na Itália é a terceira, ah. é a antepenúltima do ano, mas é a despedida do Rossi na Itália, o campeonato pode acabar. Quartararo pode ser campeão esse final de semana, então tem Fórmula 1. Para mim, infelicidade, que gosto de né, esmiuçar os dois separadamente, esse final de semana fiquei aqui de perna para cima. Agora vem Fórmula 1 com MotoGP ao mesmo tempo, né? mas fazer o quê? É legal. Vamos ver o... a despedida do Rossi na Itália promete ser uma prova com muita homenagem para ele. Né, que é a, última, é a última. Quem
0: sabe ele consegue um bom resultado, lá chega em décimo segundo, que para ele é ótimo. <risos> é tá ótimo. É isso aí. Tudo bem, é isso aí, pessoal? Não, não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e não se esqueça também de mandar sua pergunta para a gente, porque quinta-feira a gente grava a edição. É, respondendo aí as perguntas aí que vocês vierem a fazer, beleza? Qual que foi? Bruno <risos> Alex eu
2: não vi a edição de quinta, eu confesso que ainda não assisti. Qual foi a corrida histórica? Você pode...
0: Corrida a... clássica de quinta. É, foi o GP da Bélgica de 95.
1: 95. O, GP da Bélgica de ah, o
0: Pega, Pega entre Chumac. aquele rio
1: Ah, é. e ó, se você não viu, fizemos um especial do Senna e colocamos domingo... Bem legal também. Corte. Um corte do do podcast. Cortes
0: modernos. A gente tem um canal de cortes também. (risos) É isso aí. Um abraço para todo mundo e até quinta-feira com a edição de perguntas e respostas. Tchau. Até lá.